0: Efesios 1, 4 al 7 Palabra de Dios por cierto Según nos escogió en Él, en Cristo Antes de la fundación del mundo Diga soy escogido Diga Dios pensó en mí Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de Él Santos y sin mancha delante de Él Ese es el plan de Dios Y todo esto lo hizo en amor Habiéndonos predestinados Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad es lo que Él ha querido tener hijos con el propósito para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado y dice en quien en Cristo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia Espíritu Santo ayúdame dámela gracia suficiente para que yo pueda dar en el clavo con esta palabra porque yo necesito, yo necesito esta palabra de, del dominio Santo va a ser 10 faltan dos más este es el número 8 Amén en primer lugar yo quiero decirte que la sangre de Jesús nos hizo hijos de Dios pero no permitas que la sencillez de la declaración te confunda O te ponga cómodo o superficial Eso es lo que yo creía Cuando empecé a producir el mensaje Por medio de la gracia de Dios No, hay algo más Pidiendo al Espíritu Santo Por revelación Entendí hoy que la redención Es más que el perdón de pecados Por la sangre de Cristo Históricamente la iglesia se ha quedado en el tema de la redención. Redimido del pecado, redimido de la enfermedad, redimido del infierno, la muerte prematura. Mi nombre está escrito en el libro de, de la vida, escapo del infierno, voy al cielo. Todo eso es cierto y todo eso es bíblico. Pero hay algo más. La sangre tiene algo más que simplemente redimirnos para Dios. Es imposible lo que yo hoy estudiaba Recibir el espíritu de vida de Jesús Que es lo que recibimos cuando somos salvos Sin que juntamente haya una operación espiritual De la sangre de Cristo Una pregunta Primero recibo a Jesús como Señor y Salvador por medio de, de la sangre del predicador, el evangelista nos asegura, tus pecados fueron perdonados, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y eso es correcto, eso es Biblia, eso es buena teología. Pero creo que por alguna razón quizás no, te, no teníamos la revelación. Hemos hablado de nacer del Espíritu de Dios, nacer del, del Espíritu de Dios, pero se nos ha olvidado que no es posible sin que a la misma vez haya una operación espiritual de la sangre de Cristo que va a hacer algo en ese nacimiento de nuevo porque estamos diciendo que si alguno está en Cristo nueva criatura es y si es nueva criatura no puede tener la sangre vieja tiene que haber un cambio de sangre porque hay un cambio de identidad hay un cambio de destino ahora yo lo pongo en esta forma y gracias al Espíritu Santo que me, me ayudó tremendamente en esta tarde si la paternidad en lo natural se determina por la sangre de quien tú recibes tu padre aunque no lo conozcas si la paternidad en lo natural es determinada por la sangre de quien tú la recibes tenemos que Concluir que toda verdad es paralela, diga conmigo: toda verdad es paralela. A dónde quiero llegar con esto, bajo la revelación del Espíritu Santo, que la paternidad espiritual de Dios se termina también por la sangre. No, Juan Rosario me dio la sangre natural, pero no me pudo dar la sangre espiritual. Con la sangre natural soy hijo de Juan Rosario. Con la sangre espiritual soy hijo de Dios. Y eso no es simplemente algo. Algo. Eh, eh, doctrinal o simbólico. O tipológico. Como siempre hace la, la filosofía o teología. Voy a repetir eso. Si la paternidad en lo natural. Se determina por la sangre de quien tú recibes. Tenemos que concluir que toda verdad es paralela la paternidad espiritual de Dios se termina por la sangre también en este caso la sangre de Dios estamos tal que te voy a decir la sangre de Jesús que la gente se asusta cuando digo la sangre de Dios pero Jesús tuvo un padre que le dio la sangre porque José no se la dio misterio de misterios entonces que aceptar que la sangre fluyó por las venas de Adán después que Dios sopló su espíritu sobre él ahora nos vamos a remontar a miles de años atrás antes que Jesús naciera o fuera formado en el vientre de la Virgen María pensemos en Adán Adán era un muñeco de, de barro hecho por las manos de, de Dios, está en el suelo Dios viene y sopla sobre él y se vuelve alma viviente pero usted sabe que sin sangre no hay vida porque la vida está en la sangre Inmediatamente yo sé ahora, porque lo entiendo por revelación, que el soplo del Espíritu de Dios sobre Adán, sobre aquel muñeco de barro, le trajo vida. Y creo que inmediatamente empezó a fluir ese líquido rojo por las venas, arterias y capilares de nuestro Padre Adán. Una pregunta. ¿De dónde le vino la sangre a Adán? ¿De dónde mismo le vino el Espíritu? Fue cuando Dios sopló sobre él. Que la sangre se formó. En sus venas. Y esa sangre de Dios. Tenía un propósito de ser eterna. En las venas de Adán. Porque Adán no fue hecho para morir él provocó la muerte porque el pecado siempre le abre puerta a la muerte por eso Adán es el primer hijo de Dios a Jesús no se le llama hijo de Dios hasta el Nuevo Testamento Aleluya Gloria a Dios yo no estoy diciendo que él no existía pre Nuevo Testamento él existía con el Padre, en el principio era el Verbo Y la Palabra era con Dios Ahora Si la sangre es vida Como dicen las Escrituras Entonces el Espíritu de Dios Está en la sangre Del hombre I'm teaching, Estoy enseñando Si la sangre es vida como dicen las Escrituras Dice que la vida Está en la sangre Entonces el Espíritu de vida de Dios Está en La sangre del hombre Encontré un verso remoto Que nunca lo había coordinado En este tema En Hechos 17, 25, 26 Vamos a verlo con paciencia No hay prisa Gloria a Dios Dice el verso 25 de Hechos 17, 25 Que Dios no es honrado Por manos de hombres Como si necesitase De algo pues Él es quien da, da a todos vida Y aliento a todas las cosas Eso está diciendo Pablo allá En el Areópago En Atenas Verso 26 Y de una sangre De una sola sangre Ha hecho todo el linaje de los hombres De una sangre La sangre Que Dios le impartió por medio del soplo de vida A Adán y esa sangre ha pasado a todos nosotros. Así que. Quiero que usted entienda. La sangre que corre hoy por nuestras venas. Aunque me la dio Juan Rosario. Viene de Adán. Y viene de Dios. Entonces usted me dice. Entonces ¿Por qué necesito otra sangre? Bueno, le voy a explicar. Es muy fácil. Dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El verso 28 del mismo capítulo sigue diciendo Pablo. Porque en él, en Dios vivimos. En él nos movemos y en él somos. Como algunos de vuestros propios poetas que no eran cristianos ni judíos. Habían dicho por revelación sin darse cuenta que era revelación. Dijeron porque el linaje suyo somos. Somos linaje de Dios. Por eso siempre están buscando un Dios. Amén. Ahora. ¿Qué indica esto? Que hoy los hijos de Dios. Que somos nosotros. Recibimos la impartición de la sangre de Dios Padre. Cuando el Espíritu de vida en Cristo Jesús sopla sobre los hombres. Por eso es que la conversión es más que aceptar un credo teológico o bíblico usted cree que salva a la gente porque le repite las cuatro leyes espirituales usted cree que salva a la gente porque saben eh, el camino de romanos donde los versos todos pecaron que están destituidos de la gloria de Dios no el Señor le dio a Timoteo si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios en otras palabras tú naciste un día de la voluntad de tu padre y tienes la sangre de tu padre pero tú tienes que volver a nacer ahora de la voluntad de Dios y yo lo siento tú no puedes ser hijo de Dios con la sangre vieja de tu padre porque tú cambiaste de familia indica eso que hello no, indica eso que yo renuncio a la sangre de mi papá nunca eso no es nadie salga con una falsa doctrina pero en un sentido yo tengo una doble personalidad y no soy bipolar tampoco Soy hijo natural De un padre Pero soy hijo espiritual Por eso a Dios se le llama El padre de los espíritus Hechos perfectos Quiero que usted entienda Lo que yo estoy enseñando Yo no se lo he oído Absolutamente a nadie Y a veces creo que estoy medio loco Pero eso me está pasando Desde que tenía 28 años Y empecé a predicar Del misterio de Cristo yo no se lo había oído a nadie Después vi que empezaron a escribir libros Docenas de libros sobre el misterio de Cristo Cristo en vosotros se ha hecho muy popular como un tema Porque yo siempre tengo hambre por Dios Y por entender las cosas del Espíritu Voy a repetir esto Los hijos de Dios Recibimos la impartición de la sangre de Dios Padre Cuando el Espíritu de vida en Cristo Jesús Sopla sobre los hombres Usted recibe una impartición de sangre Usted recibe una transfusión de sangre en su espíritu yo, yo no estoy hablando que corre por sus venas naturales corre por las venas de su cuerpo espiritual usted tiene un cuerpo espiritual que usted no ve se llama su espíritu se llama el hombre que se va renovando de cada día en día está dentro de usted termino este mi primer punto diciendo esto en lo natural y ya lo dije pero soy hijo de sangre de Juan Rosario en lo espiritual soy hijo de sangre del Dios Padre el Creador del Universo qué privilegio hablamos de dominio sin esto no es posible porque se lo va a probar porque sin esto no es posible amén no le garantizo que usted lo entendió la primera vez por eso está ahí colgado en el púlpito no un rosario para que lo vuelva a escuchar y lo vuelva a escuchar hasta que usted lo entienda o se vuelva loco Amén. Padre, yo, yo diga conmigo, yo recibo el Espíritu de Sabiduría y Revelación en los misterios del reino de Dios. No voy a seguir en la superficie. Yo necesito la comida sólida de la palabra que me va a dar músculos espirituales para crecer a la medida del varón perfecto. Dele un aplauso fuerte al Señor. Mi segundo punto es, el ADN de Dios regresa a la tierra. ADN. ¿Usted sabe lo que es ADN? DNA en inglés. Por medio del ADN hoy se descubre un sinnúmero de cosas. Porque toda tu genética está en el ADN. Y después te voy a explicar lo que es genética. La palabra genética viene de la palabra Génesis. Génesis. Y Génesis es principio. La genética habla de tu principio. Y después le voy a decir que es regeneración. Que es una mezcla de dos palabras. Bien, Tito 3.5 nos dice: Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Sino por su misericordia. Diga, misericordia. Por el lavamiento o por el baño dice tradición por el baño de la regeneración esa palabra es muy importante regeneración regenes habla de nuevos genes de nueva genética de un principio nuevo y por la renovación todo esto es en el Espíritu Santo ahora permítame explicarle esta palabra regeneración la palabra generación en el griego. a enseñarle una palabra en griego? Se llama palig, La palabra palik es otra vez. Y la palabra genesia es génesis o principio. Está hablando que la, la palabra generación es un nuevo principio. Un otro principio. O sea, algo que empieza nuevo otra vez. Así es. Algo que empieza nuevo otra vez. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Y qué es eso? Fuiste regenerado. Eres parte de una nueva generación. Empezaste un nuevo génesis en tu vida. Se llama Cristo en ti la esperanza de gloria. Se llama que eres hijo de Dios. No habrá manifestación gloriosa. De los hijos de Dios que tanta falta hace Hasta que entendamos esto por revelación Aleluya Ahora El ADN de Dios regresa a la tierra Por causa del pecado de Adán Toda la sangre de la raza humana Fue contaminada con la rebelión satánica No es que perdió la sangre Es que su sangre se contaminó Hubo una contaminación en su sangre El pecado contaminó su sangre por eso todos y están destituidos de la gloria de Dios. Alguien dice, pero yo no pequé. ¿Por qué yo soy es responsable de lo que Adán hizo no? Es simplemente, así es. Una pregunta. Hay muchas personas que están recibiendo las maldiciones de adulterio, fornicación y pobreza de sus abuelos. ¿Usted no fue ni quien fornicó? Fue, fue su abuelo. Pero si usted no entiende eso Y usted no, no se declara nueva criatura Y usted renuncia a esa vieja herencia A esa vieja genética Usted va a hacer las mismas cosas Porque la maldición viene por la sangre No me diga usted que la, la maldición No viene por la sangre Una pregunta ¿Cómo es que usted le descubre las enfermedades? ¿Un examen de qué? Y verdad que Encuentran toda clase de cosas En la sangre Con un mero examen de sangre entonces, si podemos creer que las enfermedades vienen por la sangre. Aleluya. Y, y, y se registran por la sangre. ¿Por qué no podemos creer que todas las bendiciones de Dios vienen por la sangre de Cristo? Ay, 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 ay. ay. Alguien diga aleluya. El principio es paralelo. Ahora por causa del pecado de Adán toda la sangre de la raza humana fue contaminada con la rebelión satánica los hombres siguen participando no es que los hombres se mueren no es que dejan de vivir no es que dejan de actuar no es que dejan de nadar de jugar o de reproducirse aún con una sangre contaminada los, los hombres siguen participando del espíritu de vida en Dios pero hay algo que está defectuoso en su sistema hay algo y qué es lo que está defectuoso y que lo que está es la sangre contaminada. Por eso la Biblia los llama hijos en desobediencia. Aún la Biblia los llama hijos. Porque aún participan de la vida original de Dios. Pero esa vida está contaminada por el pecado. Usted dice, pero ¿es posible que algo de Dios se contamine? Bueno. La sangre que está en Dios no se contamina Pero la sangre que Dios le impartió al hombre Por medio del Espíritu Santo Ya en el hombre, ya es una entidad propia del hombre ¿Me entienden ahora? Y al ser parte del hombre El hombre fue responsable Y se contaminó en el hombre En el ser humano Así que los hombres siguen participando Del Espíritu de vida en Dios Pero hay algo que está defectuoso En su sistema, la Biblia los llama Hijos en de desobediencia o hijos de ira vamos a ver Efesios 2 1 al 3 por favor Aleluya gracias Padre gracias Padre gracias Padre mm, te amamos te honramos también te adoramos Padre nuestro admirable eres tú. Padre nuestro apreciamos tu amor Padre nuestro Apreciamos tu amor Gracias Padre Efesios 2, 1 al 3 Y Él os dio vida A vosotros, vida ¿Dónde está la vida? ¿Qué dice la Biblia? Se le dijo a Noé No coman sangre Porque la vida está en la sangre No permito que coman sangre Aleluya tengo un pastor que tiene un mal funcionamiento en los riñones y su tipo de sangre es muy, muy particular me llama nadie, y me dice yo estoy en, en Toronto llama a este pastor está muy débil la sangre no, no aparece no la encuentran yo lo llamo hago una oración por él una oración que me salió de, de compasión de, de adentro del, oré eso fue el día anterior. Al otro día veo que hay un mensaje que me envía a las 6 de la mañana, algo así. Me dejo un mensaje, una nota de voz. Y me dice, papá, papá, usted es profeta, usted es mi profeta. Y yo, ¿cómo que yo soy profeta? A las 4 de la mañana me pusieron toda la sangre. La sangre apareció exactamente como usted oró ayer y ya me estoy reponiendo otra vez ya me está llegando la salud ya me está llegando la vida ya me está llegando la vida yo creo que la iglesia de Jesús necesita una transfusión de la verdadera sangre de Cristo hay mucha gente que tiene la sangre dañada tienen virus en la sangre tienen, tienen enfermedades en la sangre hay un iglesia que se está desangrando porque no está en comunión con Dios No está en comunión con su Padre Y las transfusiones de sangre Que se están dando desde los púlpitos son Padre Santo cosas que no sirven Que no, que no ayudan a nadie Estoy hablando espiritualmente ahora Efesios 2, 1 al 13. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos En delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera En los hijos de desobediencia ¿Ve? cómo se le llama hijos de desobediencia Entre los cuales también todos nosotros Vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo que él. Todavía se le sigue llamando hijos de Dios pero son hijos de desobediencia, son hijos de ira, y eso no es suficiente para llegar al cielo. Ahora tienes que hacerte nueva criatura, hijo de Dios, para que puedas llegar al cielo y para que puedas recibir la, 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 la herencia de Dios. Ahora, Dios necesita una nueva creación, porque Adán es la vieja creación. La vía creación está contaminada con sangre. Manchada por el pecado. Con sangre en desobediencia. Con sangre en rebelión contra Dios. Porque el pecado es un espíritu. Más que una práctica. Dios necesita una nueva creación. Que por cierto demanda una nueva sangre. Con un nuevo ADN. Estoy hablando de un, un ADN espiritual. No un ADN eh, eh, médico. Sino un ADN espiritual. Dios necesita. Por eso dice. Si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Sabe quién fue la, la primera nueva creación No fue ninguno de nosotros Jesús fue la primera nueva creación de Dios La Biblia le llama la nueva creación Por eso a Él se le llama el primogénito de los muertos Esa palabra primogénito indica el primer nacido de los muertos Y de los muertos se levantó como el Hijo de Dios Aleluya Quien con su sangre pura y limpia Pagó la culpa de nuestro pecado y con esa misma sangre califica para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solamente perdonados, sino para cambiar nuestra genética espiritual. Y darnos la sangre de Cristo para que fluya por nuestro espíritu. Para que tengamos vida y vida en abundancia. Y eso explica todo lo que el Señor nos ha enseñado de la Santa Comunión en los últimos siete años desde este púlpito necesita una nueva creación que por cierto demanda una nueva sangre con un nuevo ADN ¿cuál es la solución de Dios para, para regresar su ADN a la tierra? la solución de Dios es la encarnación del Hijo de Dios en una virgen entienda bien es muy importante entender la doctrina de la encarnación la solución de Dios es la encarnación del Hijo de Dios en una virgen escuche esto cuando Dios Hace esto que toma el diablo por sorpresa, el diablo no lo esperaba. Dios evita la participación del varón, que es quien produce, que es quien contribuye a la sangre para el nuevo niño. Dios evita la participación del varón para evitar que la sangre defectuosa, aún de hombres santos del Antiguo Testamento, aún tenían una sangre defectuosa. Pero entonces Dios evita la participación del varón. Para evitar que la sangre defectuosa con su ADN de pecado. Entre a su nueva creación en la tierra que es Jesús el Hijo de Dios. Entonces que Dios no podía venir a la tierra con el proceso normal. Podía Dios escoger a la mujer más pura. Que estoy seguro que fue María. Y No importa. Lo que usted piense sobre, la, sobre María, no soy mariano tampoco, soy cristiano, pero María no era cualquier mujer. Tú has hallado gracia delante de Dios y para hallar gracia delante de Dios no es nada fácil, no he hallado gracia de, delante de Dios. Aleluya, pero qué sucede, supongamos que Dios dijo vamos a buscar el hombre más santo el hombre más santo en Israel el hombre más santo que el hombre que ora que ayuna, que busca a Dios, que no maldice que, no, que es responsable vamos a buscarlo para que él sea el padre de mi hijo imposible porque no importa lo santo que fuera tenía la, el ADN de pecado en su sangre así que aquí está la maravilla de la encarnación gloria a Dios repito esto la, la solución de Dios es la encarnación del Hijo de Dios en una virgen Dios evita la participación del varón para evitar que la sangre defectuosa con su ADN de pecado entre a su nueva creación en la tierra que Jesús el Hijo de Dios cuando Jesús hizo sombra sobre María la sangre perfecta e inmaculada inmaculada indica sin ustedes han oído o sea in, interesante que la gente le llama a María la inmaculada María no es la inmaculada era la sangre de Jesús la que es inmaculada cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre María la sangre perfecta e inmaculada de Dios se formó en la criatura en su vientre porque lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es entonces ¿quién? ¿quién contribuyó a la formación de la sangre? en este nuevo niño en esta nueva criatura que se llama Jesús el Espíritu Santo de Dios Así que el Espíritu Santo de Dios Es también quien trae El ADN de Dios a la tierra Y cuando hace sombra Sobre María Que, 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 que María recibe La semilla de Dios La semilla de Dios La mujer recibe La semilla del hombre Que se le llama el espermatozoide Que se conecta con el óvulo Dios usó el óvulo de María. Pero no el espermatozoide de José. Dios usó la palabra. Que la palabra. Es, es, es semilla. Es simiente. Aleluya. Y la palabra simiente es. esperma, Semilla. La semilla de Dios. Y esa semilla. Es que entonces. cuando 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 María abre su vientre y recibe en su óvulo el esperma de la palabra de Dios Y como yo sé, ella dijo hágase conmigo conforme a tu palabra conforme a tu semilla y quedó embarazada en ese momento exacto y ahora empieza el proceso de devolver la sangre de Dios a la tierra porque sin sangre de Dios el hombre no puede tener dominio porque no tiene el derecho legal como hijo de Dios Joan, Isaac, Joel y Melody tienen derecho aleluya a mi herencia, tienen derecho a mi autoridad, tienen derecho a lo que es mío, por la sangre que corre por ellos gloria a Dios ahora esa sangre tiene el propósito de expiar el pecado de todos los hombres, la sangre de Jesús porque es santa, preciosa sangre de Jesús. por eso dice la Biblia la, la, la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación ¿Se, ¿se acuerda cuando yo le dije anteriormente no sé si fue en esta iglesia o en la otra o, o en las otras cuando yo le dije que Dios en el antiguo testamento no encontró la sangre de ningún hombre para poder presentarla para expiación por el pueblo que Dios ex, Encontró que la sangre de macho cabrío, de ovejas y de becerro era más pura que la sangre de, de cualquier hombre. Porque ningún animal pecó por su voluntad. Lo que los animales hacen, lo hacen por instinto, no por desobediencia. Entonces, mire, cuando usted trata de salvarse por obras, esto es humillante lo que le voy a decir. Dios prefería la sangre de un cordero, de un cabrito, de un becerro, de una vaca y no la sangre del sacerdote más santo que estaba oficiando allí. Porque Dios podía pedirle. Dice bueno vamos a pedirle a Arón que es el sumo sacerdote. Que en vez de, que en vez de, de presentar la sangre de, de un cordero. Que simplemente se haga una pequeña incisión en, en una vena o algo. Y derrame sangre sobre el altar. Y diga bueno por esta sangre aleluya la presentamos anualmente. No, no calificaba. Eso es humillante para los hombres. Eso es humillante para los que se quieren salvar por sus propias obras, Eso es humillante para los que creen que, que ellos son buenos sin Dios. al creer en la sangre de Jesús sabes lo que tú recibes una transfusión de la misma sangre que es la garantía de tu regeneración es la garantía de tu nuevo de tu nuevo otro principio de tu nuevo Génesis <ríe> y Adán estuvo donde en Génesis tú tienes tu Génesis en Cristo por eso a Cristo se le llama ahora el último Adán el último Adán es el, el, es el autor de tu nuevo Génesis si alguno está en Cristo nueva criatura en las cosas viejas pasaron tú has sido regenerado con, con una nueva genética y esa sangre garantía de que eres hijo de Dios hijo de Dios no hijo en desobediencia no hijo de ira hijo de Dios justificado santificado y con el derecho a llamarle padre y él te llama mi hijo amado en quien tengo complacencia amén vamos al tercer punto aquí vamos a hablar del derecho legal por medio de la sangre para este dominio Yo tengo, diga tengo derecho legal por la sangre de Cristo para dominar en la tierra cualquier cosa que venga en contra mía Juan 1, 2, 13, quiero que lo vean por favor. Juan 1, 2, 13, 12, 13. Más a todos los que le recibieron. En la Biblia no hay un lugar donde diga acepta a Jesús. A Jesús no se acepta. A Jesús se recibe. Es un término que no es bíblico. No lo use porque no es válido. Hay gente aceptando a Jesús que nunca han sido salvos porque lo aceptaron, no lo recibieron. Bien. Yo puedo aceptar tu opinión, pero nunca me la comí. Porque no la recibí. A Jesús se recibe. Se recibe en el corazón. Tú abres tu vientre espiritual y permite que de la misma forma que el Espíritu Santo vino sobre María venga sobre ti. Y forme a Jesús en ti. Más a todos los que recibieron. ¿Quién? Los que creen en su... Nombre Y el próximo viernes O no el próximo El otro Hablaré Del dominio por el nombre Le dio potestad Diga potestad, potestad. De ser hechos que Ok Así que hay una potestad De hijo de Dios Dice el verso 13 Los cuales no son engendrados De sangre Ah Dice, ah, y dice de sangre No No son engendrados Ahí está hablando De sangre humana De sangre natural Eso no niega Mi mensaje lo hice adrede. Antes que alguien me lo use como argumento. Los cuales no son engendrados de sangre, de sangre humana. Pero tampoco de, de voluntad de carne. Está hablando de, de una carne, de una sangre de, de, de carne humana. Sino que son ni de voluntad de varón, porque un varón quiso. Sino que es voluntad de Dios. Diga, es voluntad de Dios. Es Dios quien planeó este plan de salvación. Es Dios quien planeó, aleluya, que la sangre de Cristo, aleluya, fuera para ti. Para hacerte nueva persona, nueva criatura, para que tú puedas vivir ahora con los derechos de dominio de un hijo de Dios. Alguien diga aleluya. Escúcheme esto porque lo que le voy a decir ahora le va a partir el coco en dos. Una prueba de sangre determina la legitimidad de un hijo en relación a su padre es una prueba confiable y más hoy con el ADN con las pruebas de ADN que son aún más seguras aún cuando no cuando yo era joven no se había descubierto el ADN y aún era la prueba de sangre era lo que determinaba en cualquier corte en cualquier tribunal era aceptada. Una prueba de sangre determina la legitimidad de un hijo en relación a su padre. ¡Oh, aleluya. Y no es que necesariamente tenga el mismo tipo de sangre. Es algo en la sangre que tiene la genética de la sangre de su padre. Escuché, esto, escuché, esto, escuché, esto. Jesús se tomó el riesgo de ser considerado un hijo bastardo de un hombre. Se tomó el riesgo de ser considerado un hijo ilegítimo. ¿Se acuerda cuando le dijeron que, que él era bastardo? No, tu padre quién es, no sabemos. Eso fue un insulto. Pero sabe, él se tomó el riesgo de ser considerado un hijo bastardo de un hombre para que tú y yo fuéramos reconocidos hijos legítimos de Dios. oh Gloria, 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 gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. A Jesús lo consideraron que era un bastardo, que era un hijo ilegítimo, que era un hijo que, que no sabemos de quién es el Padre. María vino con ese cuento, pero quién sabe. Por eso le dijeron, nosotros tenemos un padre, pero ¿quién es el tuyo? Le dieron a Jesús, los fariseos. Ah, oh, pero qué glorioso, gloria a Dios. Él lo hizo para, aleluya, para bendecirme a mí, para que yo fuera reconocido hijo legítimo de Dios. Y ahora somos hijos de Dios. Ahora, escuchan este. Estamos hablando de, de el derecho legal de hijo de Dios. Todos los rasgos de la divinidad, diga todos los rasgos, de la divinidad, santidad. Y sustancia de Dios. Están en la sangre de Jesús. Están. Que es la sangre de su Padre. Una pregunta, ¿usted, cree que, ¿Usted cree que el Padre engendró a Jesús? ¿Usted cree que el Espíritu Santo engendró a Jesús? Entonces. ¿De dónde le vino la sangre a Jesús? Del, del Padre. A mí me vino de Juan Rosario. Gloria a Dios. A mi sobrino que está aquí. Le vino de su Padre Eulogio Rosario. Pero a Jesús le vino de donde? del Padre. Eso es Biblia. Por más vueltas que usted te, tiene que aceptarlo. Porque Jesús tenía sangre. Jesús, Jesús tenía sangre. Y estoy seguro que se dio algunos tropezones. Eh, 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 o algunos cortes. Eh, eh, usando el martillo. Usando la sierra. Haciéndole los muebles. A, ayudando a su Padre en la carpintería. Y estoy seguro que le, le salió líquido rojo. Gloria a Dios. No le salió agua. Tampoco le salió una luz o algo así. Pero sabe una cosa. Aleluya. Cuántos rasgos, cuántos rasgos yo tengo que son de mi papá. Y lo que conocían a mi papá, lo pueden ver. Algunos dicen que hasta la forma como me paro en el púlpito, algunas veces. Es, es, ese era mi papá. Yo lo hago inconsciente. Sabe una cosa: Tiene que llegar un momento en su vida que los rasgos de Dios estén tan reales en ustedes que se le manifiesten inconscientemente. Usted empieza a amar como Dios, tiene fe como Dios, tiene victoria como Dios, es paciente como Dios, es generoso como Dios, es santo como Dios, es puro como Dios tiene misericordia como Dios Maestra, por favor levántese de los muertos lo mismo y aplauda santo yo estoy hablando de la sangre y la sangre trae vida la sangre trae dominio la sangre trae divinidad la sangre trae identidad la sangre trae el ADN de Dios Ahora entiendo a qué se refirió Juan cuando dice, aleluya, de la potestad de Dios. Le dio potestad de ser hecha, o sea, me dio la potestad, me dio la autoridad para yo participar de la divinidad de Dios, de la santidad de Dios, de la sustancia de Dios, de la fe de Dios, del amor de Dios, de la gloria de Dios y del dominio de Dios y la autoridad de Dios. Yo la tengo, pero no lo han negado, Nos han presentado simplemente un evangelio católico evangélico. Puro obra, pura obra, pura obra. Mandamientos, regulaciones, concilios, estructura, tanta cosa que no, no, no ayuda a nadie. Wow. Sigo diciendo lo, lo, lo siguiente: un hijo de un rey tiene derecho a ser qué? Príncipe. Una pregunta, ¿lo determina él? No. Es que nació príncipe nació príncipe él es rey a su mamá se le llama reina Aleluya. y es interesante que cuando que cuando la que, la que reina es la mujer nunca a su esposo se le llama rey se le llama príncipe tiene que ser hombre para que a su esposa que gobierna con él se le llama reina eso fue lo que Dios dijo que los dos dominaban juntos piensen en eso esos hombres machistas que desprecian a sus esposas la mujer calle en la congregación cállate tú viejo es bobo Un hijo de un rey tiene derecho a ser qué? Príncipe. Y tener un título real. ¿Por qué? Por razón de la sangre real. Y hablan de sangre real. Porque la sangre de su papá es sangre real. Lo califica para ser el primero es el, el heredero. Si se muere primero, le sigue el segundo, el tercero. Todos tienen derecho. Y todos están esperando a ver si le toca a él. Toda la verdad es paralela. Ahora, si es el hijo mayor, tiene derecho a ocupar el trono en la ausencia de su padre o en la muerte de su padre. O sea, si su padre sale de, del país. Él queda como el rey regente El que está El que está ocupando la posición La autoridad de rey Si él muere automáticamente Es coronado rey El hijo mayor Tiene derecho de ocupar el trono en la ausencia de su padre Están preparados para esto Jesús es el hijo mayor de Dios Yo dije que Jesús es el Hijo Mayor de Dios Y tiene derecho al trono Y el dominio de su Padre Rey Y usted dice ¿Y dónde quedo yo? Tenga paciencia Espéreme Pero Él ha escogido Compartir ese derecho con nosotros Los hijos de Dios Escuche esto Escucha esto, escucha esto, escucha esto. Es Biblia, dice, dice que con su sangre nos hizo reyes. Y sacerdote. Él es rey. Porque es hijo del rey de reyes. Jehová Dios. Pero Él es rey. Pero aún con su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes. No simplemente con la sangre que te lavó los pecados, sino con la sangre que fluye por tu vida, por tu persona nueva, por tu nueva creación. Que la sangre por la cual tú vas a vivir eternamente en el cuerpo glorificado estará esa sangre. Ahora la gente cree que porque la Biblia dice que la carne y la sangre no era el reino de los cielos es que es que no, pero es, es esta sangre humana no va a heredar, pero entonces tendrá una sangre en el hombre espiritual que esa es la sangre de Dios, la sangre de Jesús. Se volvió loco en un rosario. Jesús es el Hijo Mayor de Dios. Tiene derecho al trono y al dominio de su Padre Rey. Pero Él ha escogido compartir ese derecho con nosotros, los hijos de Dios. dele gloria a Dios. Y ahora voy a mi último punto. Dominando por la sangre de Jesús. Diga conmigo. Dominando por la sangre de Jesús. Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido. Ahí está el dominio Y ellos le han vencido Después que han dicho Todo esto es para que usted tenga dominio esto no, es, esto no es poético o romántico o teológico Y ellos le han vencido Por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos De la palabra que hablamos la semana pasada Y menospreciaron su vida hasta la muerte O sea, fueron estaban dispuestos a morir Para vencer Escuche esto Recordemos que somos hermanos de sangre de Jesús Gloria a Dios Aleluya La mamá de César es hermana de sangre de Anaúl Rosario Él es mi sobrino Gloria a Dios Hermana de sangre Porque somos hermanos de padre y madre Gloria a Dios Tenemos su identidad Y autoridad Para ejercer dominio en la tierra eso es suficiente para que usted salga de aquí en Victoria Créalo Apláudalo Recíbalo Digiéralo Cómaselo Tritúrelo Haga un frappé o haga algo Pero cómaselo Recordemos que somos hermanos. De sangre de Jesús. Tenemos su identidad. Y autoridad para el ser. Dominar la tierra. No dijo. No no dijo Jesús. Como el Padre me envió. Los envió a ustedes. No dice Juan. Que como. Que como. Jesús fue en el mundo. Ahora somos nosotros. Ahora somos nosotros. Eso es poderoso. Por eso somos herederos. ¿De quién? ¿De quién somos? De Dios. ¿Por qué somos herederos? Por, por la sangre. Y somos coherederos con Cristo. Cristo siendo el hermano mayor. Todo lo que él hereda, yo lo heredo. En las familias humanas puede haber trampa. Puede haber trampa que si el hermano mayor o, o uno de los hermanos es más astuto o más ladrón que los otros, hace una jugada con el padre o hace algo alguna cosa y simplemente se queda él con todo y los otros se quedan velando. Mordiéndose el dedo grande del pie. Pero no en este caso En el caso de En el caso de Jesús Él es nuestro salvador Él fue quien nos Nos dio la sangre para calificar Como hijo de Dios La cual el cielo la reconozca Él nos ha hecho partícipes del ADN Del Padre que ha regresado a la tierra Para que podamos ir al cielo Por eso nadie Que no sea salvo así puede Llegar al cielo pero ahora somos herederos del Padre. Y coherederos con Cristo. Le hablé de un pedazo de tierra que dejó mi papá y una casa vieja ahí. Están tratando de dividir eso. Entre 14. Imagínense. Pero todos son coherederos. Todos tienen derecho. Imagínense en el reino de Dios. Mire, no sé, no sé. Déjese demonio de inferioridad. Es un demonio. Y de culpabilidad. Y de que usted no da la medida. Y que usted no tiene la gracia de este. Y que usted no. Y mire, no, no, y no le haga caso a nadie que lo, que lo esparracha y le dice que usted no puede. Usted es hijo de Dios. Diga, yo tengo identidad. Yo tengo identidad. Soy hijo de Dios. La sangre de Cristo Me hace hijo de Dios El ADN de Dios es mi ADN Tengo identidad Tengo santidad Tengo autoridad y tengo herencia Recuerda entonces que por la sangre Que hemos vencido a Satanás Él no tiene otra porque reconoce lo que ni tú entiendes ahora escúchame esto un consejo para que sigas dominando cada vez que tomes que bebas la santa comunión estás participando del ADN que hay en la sangre de Cristo, Cristo dijo el que bebe mi sangre tiene vida eterna permanente en mi vida esto no es simplemente Tomar jugo de uva o vino Cada vez que tomes La santa comunión estás participando Del ADN que hay en la sangre de Cristo Que se representa Con la copa del nuevo pacto Esta es la sangre Del nuevo pacto, el nuevo pacto es para La nueva creación que somos nosotros en Cristo Jesús Así que algo sucede cuando Tú tomas esa copa Cuando te sirve la comunión Tómalo con, con revelación. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Tú estás conectándote con el ADN de Jesús. Que es el ADN del Padre. Gloria a Dios. Por eso tú puedes ser sanado. Prosperado. Bendecido. Liberado. Aleluya. Empoderado. Habilitado. Para hacer cosas. Porque estás participando con, con revelación de lo que estás tomando. O si no estás tomando jugo de uva. Y el único beneficio que vas a tener es. El del ADN. Del grape juice. Nadie dice, Yo no he dicho que se convierte en sangre. Eso no es. Pero Jesús dijo. Es mi sangre. Tienes que verlo como la sangre. Y ya. No trates de. de, de ya. Siete años llevo. ¿Y cómo es eso Pregúntale a Jesús Por lo tanto Reafirma tu identidad Confesando Que eres hijo de Dios Por medio de la sangre De Jesús Reafirma tu identidad Tienes que confesarlo Tienes que decirlo Agarra mis confesiones De fe que están En el libro de oración Ahí están Ahí están Ahí están agarra el archivo que está ahí está ahí eh, eh, el milagro en tu boca que está ahí eh, en, en el púlpito en un rosario ahí está bájalo cámbialo a un audio ponlo ahí escúchalo yo lo escuché hoy yo lo, yo, yo lo leo donde yo reafirmo mi identidad cada día porque Satanás me quiere confundir Satanás me quiere debilitar la vida me quiere de, de, debilitar las malas noticias me quieren confundir a mí también a mí también soy humano aún tengo un cuerpo natural Aleluya Reafirma tu identidad Confesando que eres hijo de Dios Por medio de la sangre de Jesús En todo conflicto espiritual Usa la sangre como si fuera la chapa Que identifica a un policía Con la autoridad investida de, en él Por el estado que representa La chapa o la placa Se usan las dos palabras Amén. ¿Entienden lo que es la chapa del policía? La chapa de policía la placa de policía ¿Ah? a quién representa al estado al gobierno al país al municipio a la nación o lo que sea aleluya. la autoridad no la tiene en sí intrínseca el policía la autoridad está en la chapa hoy el Espíritu Santo me dijo la chapa de autoridad tuya es mi sangre ¡Hey! ¡Hey! aleluya Oh, gloria, Aleluya cuando Dios la sangre ve cuando el diablo la sangre ve Dios la ve en una forma el diablo la, la ve en otra cuando Dios la ve me declara a su hijo cuando el diablo la ve me coge miedo Aleluya Yo tengo el poder De aniquilarlo Tengo el poder De vencerlo Tengo el poder de, 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 de decirle Suelta mi finanza Suelta mi salud Suelta mis hijos Suelta mi iglesia Suelta la bendición Tú no tienes derecho Yo soy heredero legal, Soy hijo de Dios La herencia es mía Por la sangre Yo domino sobre ti Fuera Fuera de esta iglesia Fuera de mi finanza Fuera de mi finanza Fuera de mi cuerpo Fuera de mi hijo Fuera de mi matrimonio Por la sangre Vencedor Vencedor Por la sangre Soy vencedor Usa la chapa Usa la placa Dile al diablo Estás arrestado Tú no tienes poder No tienes autoridad sobre mi vida Chacala papá vez los antiguos pentecostales Usaban la sangre mucho Todo era por la sangre Enfermos sanados por la sangre Echaban fuera los demonios Con la sangre Hoy oh es, hoy oh es Unían la casa con la sangre La sangre, aleluya Porque saben que ahí está el ADN de vencedor Ahí está el dominio de Dios Y estos le han vencido Por la sangre del Cordero Y no amaron su vida hasta la muerte Alguien diga aleluya Alguien diga gloria a Dios. Pueden oh. sentarse. Termino. Nunca Satanás pensó que la misma sangre que él provocó que se derramara fuera hoy su verdugo. ¿Sabe lo que es un verdugo? El verdugo es el que tiene la autoridad del Estado para traerle la pena capital, donde hay pena capital en mi país hay pena capital. Aquí no hay pena capital, por eso hay tanto bandido. Aleluya. Nunca Satanás pensó que la misma sangre de Jesús que él provocó que se derramara es hoy su verdugo. Donde quiera que tú declaras la sangre. Aleluya por eso dice que al que tú le perdonar los pecados serán perdonados y como tú, tú lo haces cuando dice por la sangre de Cristo yo declaro que tus pecados son mal. O sea, tú tienes el poder se le da a los hombres Jesús le dijo a los hombres a los discípulos ustedes tienen ese poder Jesús lo dijo o sea no son tus palabras Es la sangre Es la sangre la que nos da victoria Es la sangre la que nos da el poder Es la sangre la, la que nos da la herencia,